0: که صدایی دائمان تو گوش ما زمزمه میکنه که خب بابا یه خونه ای بخر یه کاری بکن کارستون زندگی تو بساز فلان مسافرتو برو تو اون هتل پنج تارهه برو این رستورانه که همه تعریفش میکنن و یه سر برو ببین جوریه فلان ماشینو بخر از این برند لباس خرید کن اون اتره رو بزن فلان بهما خلاص آقا میگه به دنبال خوشبختی باش تقریبا هممونم گوش به فرمان این صدا هستیم تاروفم نداریم اما بعد از چند سال که نگاه میکنیم بینیم پرتاب شدیم تو یه دره کارنامه موفقیت همونه که بالا و پایین کنیم تنها چیزی که به چشممون میخوره پوچیه حالا دو راه داریم یا تا پایان عمرمون تو این دره میمونیم یا از کوه دوم زندگیمون آیم بالا اونجایی که تازه دوباره زندگی معنی میشه. دیوید بروکس تو کتاب جدیدش، یعنی کوه دوم برای ما میخواد توضیح بده که چه زندگی تو کوه دوم ما رو متحول میکنه. مطلبی که میخوام در این پادکست براتون باز بکنم رو آقای دیوید بروکس نوشته. ایشون ستون نویس با سابقه نیویورک تایمز هست که از 16 سال پیش تقریبا در وبسایت نیویورک تایمز مطلب منتشر می‌کنه و دو کتاب نوشته به نام جاده شخصیت و کوه دوم. کتاب اولش یعنی جاده شخصیت به فارسی ترجمه شده و انتشارات مهرگان خرد چاپش کرده. من هم خوندمش و کتاب کتاب خوبیه. توصیه می‌کنم حتماً بخونیدش. کتاب دومش یعنی کوه دوم هنوز به فارسی ترجمه نشده، اما این مطلبی که میخوام برای شما بازگو کنم، از همین کتاب انتخاب شده و آقای محمد ابراهیم باست ترجمه کرده و وبسایت ترجمان در تاریخ سیاهی که اردیبهشت نواده هست، با عنوان «اگر به دنبال شادی هستید، جستجوی خوشبختی را کنار بگذارید» منتشرش کرده. این اپیزود، سوم رادیو هست که در تاریخ آزرماه 98 منتشر میشه و من محمد امین زرابی هستم و در این پادکست ها درباره هرون چیزی با شما صحبت میکنم که به نظرم میرسه برای زندگی بهتر لازمه. دیوید بروکس میگه که خیلی از اونایی که من تحسینشون میکنم، زندگیشون شبیه دو تا کوه بوده. توی کوه اول اینا از تحصیل فارغ میشن کارشونو شروع میکنن خونواده تشکیل میدن و همین کوهی که تصور میکردن یعنی کوه اولو ازش بالا رفتن رسیدن به قلهش با خودشون گفتن من میخوام کارافرین بشم پزشک بشم پلیس بشم و شدن و همون چیزی رسیدن که جامعه ما رو به اونها تشفیق میکنه جامعه میگه چی؟ میگه یه تاثیر مندگار از خودت به جا موفق شو، خونه بخر، ماشین بخر، یه خانواده بساز، یه دنبال خوشبختی باش. بعد میگه این آدمایی که رکوه اول هستن وقت خیلی زیادی رو صرف مدیریت شهرت و اعتبار خودشون میکنن. همش دارن از خودشون میپرسن یعنی مردم راجع به من چه فکری میکنن؟ من رتبم کجاست؟ اینا دائم دارن تلاش میکنن پیروزی هایی به دست بیارن، جوری موفق بشن که من اونها لذت ببرم. ولی فرهنگ فردگرایان و شایست سالار ما خیلی تو نقش دادن و شکل دادن به این سالای پر جنب و جوش تأثیر داشته چرا؟ چون ما داریم با این پیشفرز کار میکنیم که من میتونم خودمو فقط خودمو خوشبخت کنم اگر مزیتی به دست میارم، اگه وزن بیشتری کم میکنم، اگه فلان تکنیک خودسازی رو انجام میدم، اینا همش برای اینه که من احساس خورسندی کنم. همین. ولی این یکی از مشکلات فرهنگ شایست سالار یا یکی از مشکلات مریتوکراسی هست. چرا؟ فرهنگ شایست سالار من یه توضیح بدم. اولش میگه که خب ما سراغ موفق‌ها میریم برای که اونها رو بذاریم تو پستای مهم تو جامعه خب تا اینجاش بد نیست ولی مشکلی که به وجود میاد اینه که برای غیر موفقا نقشی تعیین نمیکنه تکلیفی برای اونها مشخص نمیکنه و بنابراین غیر موفقا توی شایسته سالاری محکوم به شکست میشن بعد دیوید بروکس ادامه میده میگه تو زندگی اونایی که گفتم تحسینشون میکنم اونا که دارم راجع بهشون حرف میزنم بعد از این که به قله کوه اولشون میرسن یه اتفاقی میفته که تمام این مسیر خطی که برای خودشون تصور کردن و مختل میکنه یه چیزی اتفاق میفته که زندگی کردن مطابق عرضشای خودمهور و فردمهور و شایست سالان را نرو براشون به کلی به هم میریزه حالا چه اتفاقی میفته؟ بعضی از اینا به موفقیت میرسن ولی میبینن من اصلا راضی نیستم از وضعیتم اصلا حس خوبی ندارم اون چیزی که فکر میکردم اتفاق نیفتاده بعضی هاشون یه اتفاق بد براشون میفته مثلا چی؟ مثلا به یه رسوایی مالی گرفتار میشن شغلشون رو از دست میدن و یه هم میبینن که کل هویتشون در معرض خطر قرار گرفته برای یه اده دیگه شون یه برنامهی که اصلا از قبل پیشبینی نشده بوده اتفاق میفته. مثلا چی؟ مثلا با قول سرطان مواجه میشن. یه فرزندی از دست میدن. از اینجور چیزا. و همین تراژدی ها باعث میشه که پیروزی های کوه اول مثل اون خونه خریدن. خونه واده تشکیل دادن. بهترین شغل رو به دست آوردن، به کلی پیش چشمشون بی اهمیت جل بکنه زندگی انداختنشون توی دره همونجوری که ما رو امروز یا فردا میندازه و اینها دائم دارن رنج میکشن و سرگردانن اما واکنشی که نسبت به این رنج و اندوه اتفاق میفته دو تاست بعضی از افراد کاملا شکسته میشن به نظر میرسه که کوچیکتر شدن بیشتر میترسن احساس حقارت میکنن عصبانیان هیچ وقت خوب نمیشن، رفتارهای قبیلهی از خودشون نشون میدن، هیچی، یعنی شکست به معنای واقعی کلمه شکست میخورن اما دسته دوم، اینا به اصطلاح broken open میشن یا شکست باز میشن الان توضیح میدم که یعنی چی؟ پل یکی از الهیدانهای معروف آلمانی میگه که رنج کشیدن الگوای معمولی زندگی ما رو میرسونه به آخرش و بعد به ما یاداوری میکنه که ما اصلا اون کسی نیستیم که فکر میکردیم سرداب نفس ما رو امیقتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم به ما نشون میده ولی حقیقت رو نشون میده و بعضیا ها این وسط به اعماغ وجودشون نگاه میکنن و تازه میفهمن که موفقیت اون اعماغ رو پر نمیکنه بلکه یه چیز دیگه است که اونجا رو پر میکنه اونم فقط یه زندگی روحانی و یه عشق نامشروط حالا از طرف خانواده باشه یا دوستان یا هر کسی اونا تازه میفهمن که اینایی که شکست خوردن ولی بعد بروکن اوپن شدن یا به اسطلاح شکست باز شدن اینا میفهمن که ما چقدر خوشبختیم پایین در بیم ولی تازه فهمیدیم که باید چی کار کنیم یادم به عنوان یه کتابی افتاد که اخیرا تو کتاب فروشی ها خیلی زیاد دیدمش میگه زندگی دومم زمانی آغاز شد که فهمیدم یک زندگی بیشتر ندارم. انگار اینا هم تازه فهمیدن که آقا زندگی واقعی ما معنیش چیه؟ تا دیروزش تا یه مدت پیشش اشتباه برداشت میکردن، اهداف غلط برای خودشون مشخص کرده بودن. ولی حالا فهمیدن که زندگی واقعی یعنی چی؟ و درسته که نظام آموزشی ما دائهمن داره ما رو برای بالا رفتن از این کوه اون کوه ها مادممون میکنه. اما اون چیزی که زندگی واقعا برای ما تعریف میکنه و در واقع بهتر بگم اون چیزی که زندگی ما رو به بهترین شکل ممکن تعریف می کنه و صد سال دیگه هم اگر بخوان در مورد ما صحبت کنن این رو توضیح میدن، اینه که ما چطور؟ از فلاکت بارترین لحظاتمون استفاده کردیم خیلی جالبه ها اصلا این یکی از بهترین جملاتیه که توی این پادکست میشنوید از آقای دیوید بروکس ایشون میگه اون چیزی که زندگی ما رو تعریف میکنه نحوه استفاده ای ما از بدترین لحظاتمونه واقعا راست میگه خب حالا ادامه میده آقای دیوید بروکس و یه سوال خوب میپرسه میگه حالا ما این همه گفتیم این شروع مجدد اخلاق چجوری اتفاق میفته ما چجوری میتونیم از یه زندگی که بر اساس های بد استوار شده کوچ کنیم به سمت یه زندگی که بر اساس های خوب استواره بعد خودش جوابو میگه میگه که اول ما باید یه دوره تنهای عزلت داشته باشیم بعد بتونیم تو خودمون تأمل کنیم و باید بفهمیم که اگر میخواییم خوب پیش بریم و زندگی رو کوه دوم رو تجربه کنیم باید اون صدای خود مهور من ساکت بشه تا بعد ما بتونیم آزادان هم عشق بورزیم هم عشق دیگران رو بپذیریم بعد میگه تو قدم دوم ما باید با قلب و نفس خودمون یعنی اون چیزی که داره به دست فراموشی سپرده میشه توسط بشر ارتباط برقرار کنیم حالا به هر طریقی یکی با عبادت، یکی با تعمق، یکی با مطالعه، یکی با نوشتن، هر چی. میگه هر چیزی که شما رو با ترین امیالتون در ارتباط قرار میده دوباره دریا و برید سراغ اون داره راه حل به ما ارائه میده آنی دیلارد تو کتاب چگونه به یک سنگ حرف زدن بیاموزیم این ویسه که تو این اعماغ وجود ما یه خشونت و یه حراسیه که روانشناسی خیلی سعی کرده که ما رو از اون برحضر بداره و اون اعماق همون جاییه که خوبی خوب بودن و بدی بد بودن از اون میاد اون اعماق همون جاییه که زیرترین لایه های وجودی ماست و تنها در صورتی میتونیم بهش برسیم که ازلت رو پیشه کنیم برای مدت و بعدش بریم سراغ ارتباط با قلب و نفسمون و بعد که تونستیم با اون اعماق ارتباط برقرار کنیم تازه میفهمیم که معنی واقعی زندگی یعنی چی تو عزلت یکی از یعنی خوبیایی که عزلت و تنهایی داره اینه که میل به کسب اعتبار کنار میره دیگه هدف من نیست هدف دیگران عشق به دیگران و زندگی همراه با عشق با دیگران هست وقتی افراد به این شکل بروکن اوپن میشن تازه نسبت به دردها و شادی‌های جهان حساس میشن و بعد حساس تر میشن میگن آها اصلا اون کوه اول کوه من نبود که من تازه باید یه زندگی جدید رو شروع بکنم بعد اینجا آقای دیوید بروکس یه سری مثال میزنه میگه که بعضی ها یه تحریرات تو این دره تو زندگیشون اتفاق میافته. مثلا یه نفر رو میشناختم که از شغل شرکتیش خارج شد رفت تو من رسه ابتدای شروع کرد تدریس کردن. یه نفر رو میشناختم که یک زنی رو میشناختم که پسرش خودکشی کرد و بعد به من گفت که من اون زن ترسویی که درون من بود، اون زن کمرویی که درون من بود همراه با پسرم مرد تازه من صدای درونم رو پیدا کردم و دارم به خانواده های مشکلدار کمک می کنن. یه عده میرن خودشون وقف آرمان اجتماعی یا سیاسی میکنن و از این قابل کارا. باز یه نفر رو نویسنده تعریف میکنه میگه که قبلا کارمند بانک بوده و بعد فهمیده این کار ارزش نمیکنه و بعد میره به آزاد کردن زندانیان و اینها کمک میکنه آخرین مثالی هم که میزنه میگه من با یه مردی از استرالیا اخیراً مکاتبه میکردم که همسرش فوت کرده بود و این تراژدی باعث شد که تا مدت‌ها به تأمل واداشته بشه بعدم میگه برام نوشت که من یه جور احساس گناه دارم از اینکه مرگ همسرم قدر به رشت من کمک کرده حالا خودم یه مثال بزنم زندگی ویتگنشتاین، یکی از بزرگترین فیلسوفای بیستم، خیلی جالبه پدرش تقریبا نیمی از صنعت فولاد رو در دست داشته یه خانواده خیلی مرفه و پولدار اشون تمام این ثروت رو ول میکنه میره توی یکی از دهکده های سوید اگه اشتباه نکنم و اونجا معلم میشه و به بچه های ابتدایی درس میده و میگه که من تازه فهمیدم که معنای زندگی یعنی چی توی اون دهکده توی تدریس به بچه ها خیلی جالبه توصیح میکنم حتما زندگی نامش رو خب اینا نمونه همین آدمایی هستند که وقتی به قلعه کوه اول رسیدن فهمیدن که به هیچی نرسیدن و هدف زندگی چیزای دیگه بوده تازه شاید این نیست که افراد برن شغلشون عوض کنن، شاید یه سریایی باشن که از دل همچین بد بیاریایی بیان بیرون ولی شغل قبلشون هم حفظ کنن. اما دیگه دیدگاهشون متفاوت میشه. یکی از دوستام ماخیرا با من صحبت می که داری یک جایی طرح دوره پزشکی اون میشون میگذرونه، می که من متفاقاتی برام تو زندگی افتاده که به من یاد داده آقا این مریزی که داری شما درمان می باید, باید دید متفاوتی نسبت به اون چیزی که قبلا درمان می‌کردی درمان کنی یعنی چی؟ میگه قبلا به صرف این که خب دارم یه وظیفه انجام میدم و این مریض باید این داروها بهش داده بشه این صحبتها باش بشه و درمان بشه این کار انجام میدادن ولی الان میفهمم که من انجام تا یه رنجی از این بیمار کم کنم و قبل از اینکه ایشون بیمار باشه یک انسانه من هم انسانم. و انسان دوستی من حکم میکنه که از روی عشق و علاقه ای که به این آدم و همه آدم ها دارم کمکش کنم تا حالش بهتر بشه. اصلا رو کوه دوم یا توی زندگی کوه دوم دیگه بحث درباره خود نیست، درباره روابط انسانیه. درباره بخشیدن خوده و بخشش شادی به دیگران. اگر کوه اول داره راجع به ساختن من و تعریف کردن خود صحبت میکنه کوه دوم داره راجع به کنار گذاشتن من و نابود کردن خود صحبت میکنه. اگر کوه اول درباره کسب کردنه کوه دوم راجع به اهدا کردنه. تو کوه اول آزادی فقط فرد گرامی داشته میشه ولی تو کوه دوما ما تازه متوجه میشیم که بابا زندگی کاملا آزاد همچین زندگی خوبی هم نیست یه زندگی بدون تعهد و کم کم فراموش میشه این زندگی اصلا در طول تاریخ این ارزشی نداشتن آزادی مثل دریا نیست که بخوای توش شنا کنی آزادی رودخونه است که میخوای ازش رد بشی تا بتونی اون سمتش اسکان پیدا کنی خیلی جالبه این هم یکی از بهترین جمله های این صحبت های آقای دیوید بروکس بود بعد کم کم نویسنده مطلب رو خلاصه میکنه میگه کسی که روی کوه دومه یه تعهداتی برای خودش می‌سازه. ولی تعهداتش فردی نیستن به یه شهر یه فرد یه نهاد یا یه آرمان تعهد داره دیگه به خودش تعهد نداره میگه من همه چیزم و پای این آرمان هم ریختم و پلهای پشت سرم رو هم خراب کردم من یه قول دادم. و صفر تا صدش هستم. بعد میگه حالا من حالا که دارم تعریف میکنم کوه اول و کوه دوم یعنی چی؟ حالا میتونم تو جامعه آدمای کوه اولی و کوه دومی ها از هم تشخیص بدن. اون اولی ها کاملا به خودشون سرسه پرده هستن. ولی دومی ها به یه تعهد. بعد میگه تازه سازمان های کوه اول و دوم را میتونم تشخیص بدم. میگه میری شما میری تو بعضی از این سازمان ها که اینها فقط دارن کار میکنن که حقوق بگیرن و ولی بعضی از سازمان هستن که کللا خیریه و همه اونایی که توش کار میکنن خودشونو وقف یا آرمان دیگه کرده مثل خیلی از خیریه ها بعد مثال میزنه میگه مثل سپاه های توفنگداران دریایی یا کالج مورهاوس توصیه میکنم حتما درباره این دوتا بخونید خیلی جالب و بعد اشاره میکنه که تا اینجا من همش حول زندگی شخصی صحبت کردم اینکه اگر یک شخصی از کوه اول به کوه دوم بره براش چه اتفاقی میفته ولی حالا تصور کنید که یه جامعه یا یه فرهنگ بخواد از کوه اول خودشو به کوه دوم منتقل بکنه و این هجرت رو انجام بده اون موقع چقدر اتفاق خوبی میفته فکر کنید فکر کنید نفرت تفرقه و قطع رابطه که تو جامعه ما دیگه فقط یه مسئله سیاسی نیست به کلی ریشه‌کن بشه خیلی خوبه میگه آخه یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که 60 سال فرهنگ کوه اولی فوق فردگرا پیوندهای بین مردم رو کاملا سست کرده و این مردمی که الان دارن می‌بینن دیگه فرهنگای اخلاقی و مشترکی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن. جا داره اینجا اشاره کنم به سخنرانی آقای روبرت والدینگر که یه تد هست و حتما توصیح می‌کنم که توی سایت تد ببینید این رو. رویشون میگه توی یکی از بزرگترین تحقیقاتی که در طول تاریخ بشریت انجام شده و سالیان سال به طول انجام میده این تحقیق مشخص شد که مهمترین عامل شادی انسانها برقراری روابط اجتماعی خیلی جالب و این فرهنگه فردگرا این روابط انسانی رو سست کرده اون چیزی که تو چند دههی گذشته خیلی مورد توجه بوده فرد بوده و اینکه که انسان ها خودشون در کانون توجه قرار بگیرن ولی فرهنگ کوه دومی به ما یاد میده که ما زندگی رو بر مبنای کیفیت دلبستگی هامون به آدم های دیگه بسنجیم نه بر اساس اون چیزی که داریم خودمون رو باهاش محور قرار میدیم و اظهار امیدواری میکنه آقای دیوید بروکس که یک تغییر فرهنگی اتفاق بیفته که در تمام جوامع ما شاهد این باشیم که افراد به جای خود روابطشون با انسانهای دیگر و دلبستگی هاشون رو مورد توجه قرار میدن میگه تغییر فرهنگ بقی اتفاق میفته که یک گروه کوچیک از مردم راه بهتری برای زندگی پیدا کنن و بقیه ما هم از اونها الگو بگیریم افراد کوه دوم این راهو پیدا کردن امیدوارم که ما هم از اونها یاد بگیریم و در انتهای صحبتش میگه که تو کوه اول هدف ما فقط خوشبختی یا هپینسه یا خوشی یا پلیجر هست اما تو کوه دوم پاداش ما شادی و لذت یا جوی هست تفاوت این دوتا کلم هم خیلی مهمه هپینس و پلیجر اشاره داره به خوشی و خوشبختی ولی شادی و لذت در انگلیسی جوی معنا میشه آقای اریک فروم که یک روانشناس و یک فیلسوف آلمانی آمریکایی هست در کتاب داشتن یا بودنش خیلی قشنگ این کلمات رو توضیح میده میگه که خوشی و خوشبختی ارزای خواسته یا حواسی هست که اصلاً مستلزم فعالیت نیست و خیلی هم زود تا به اوج میرسه دلتنگی به بار میاره مثال سادش مصرف الکل یا مصرف هروینه چرا اینجوریه؟ چون حیجان رو تجربه میکنیم ولی رشدی در ما ایجاد نمیشه بعد میگه که اریک فروم میگه, میگه که لذت یا شادی یا همون جوی یه گرمیه یه شوقه که حتما باید با یه فعالیت بارور اتفاق بیفته و بعد میگه که لذت قلنیست مثل یه دشته که ما توش شناوری توصیه میکنم حتما کتاب داشتن یا بودن رو از اریک فرون بخونید علا رقم که اسمش سنگین به نظر میرسه و تم کتاب فلسفیه ولی متن روونی داره و خیلی چیزا به ما یاد میده من که خیلی چیزا ازش یاد گرفته و پادکست رو با این جمله تموم کنم که خوشبختی یعنی یه پیروزی برای خود یعنی ارتقا گرفتن، غذای خوشمزه خوردن، حرکت کردن به سمت اهداف شخصی ولی شادی یعنی سهیم شدن همین ها و ها با دیگران خوشبختی خوبه اما شادی بهتره خیلی ممنونم از توجهتون امیدوارم که استفاده کرده باشید و حتما این پادکست رو اگر دوست داشتید برای اونهایی که فکر میکنید میتونن از این پادکست استفاده بکنن منتشر کنید و نظراتتون رو درباره این پادکست به من اطلاع بدید خدا نگهدار